0: Saudações ao Ui Verdes a todos, eu sou Conrado Cacassi Vamos para mais uma coletiva, ou mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira Ontem à noite o Palmeiras ficou no empate contra o Santo André Por um a um, usando time misto, vários reservas em campo E já, mais, mais uma vez, né, algum barulho na internet, da Isolândia como sempre Por conta do resultado, a gente aqui Considera que essa fase do Campeonato Paulista serve para isso mesmo, para fazer testes, para rodar o elenco, para dar mais entrosamento às peças que estão chegando. Por exemplo, ontem o caso do Caio Paulista. É, então, uh, aqui, sem problemas, sem, sem hecatombes, sem apocalipse. É... Vamos ver como o Abel encarou esse resultado, qual vai ser o nível das perguntas do, dos repórteres em cima desse resultado. A gente tem notado que ultimamente os repórteres que frequentam as coletivas do, do Abel estão o respeitando bastante, sem fazer aquelas perguntas com muita casca de banana, como foi comum, principalmente no primeiro ano dele aqui do clube. Mas vamos ver, depois de empatar com o Santo André, a tentação é grande, né? Vamos ver como foi. Jogo, é, se fosse possível, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre o que tem sido feito em relação às últimas escalações. Né? O jogo contra a Supercopa, ou melhor, o jogo da Supercopa, para o jogo contra o Ituano, foram quatro mudanças em relação ao time foi escalado, agora três mudanças. O Paulistão é um campeonato que permite testes também. Uhum. mas ao mesmo tempo há uma busca pela liderança geral uhum. e as decisões aconteçam dentro de casa o Palmeiras não ter uma previsão de volta à sua casa ao Parque, é algo que modifica de alguma forma o seu olhar do campeonato para fazer ainda mais testes ou não? É muito natural que o time vai ser até para o início né? nós já temos
1: tantos adversários uh, que é mais uma dificuldade que nós vamos ter que superar, essa questão de de não jogar em casa, mas, uh, mais importante do que isso um, porque isso só se vai ver à frente, é a quantidade de jogos que temos agora, temos... não sei porque é que... Um, o Palmeiras vai ter agora 5 jogos seguidos, dois em dois dias um, porque é que, por exemplo, o último jogo não é domingo e é sábado que nos obriga a ter que fazer esta gestão um, e fila porque acredito nos meus jogadores, fila porque hoje jogamos melhor fila porque, como já falei várias vezes, o futebol é eficácia e nós estivemos tudo hoje para poder uh, fazer o segundo golo. Porque haver uma situação destas, um, um erro de marcação, o centroavante faz uma aproximação, o nosso zagueiro está tá longe, o centroavante faz um movimento nas costas de Pigueres, os nossos zagueiros continuam longe. Um, um erro no canto, um escanteio, uma bola muito longa. Um, e competição uh, é isto mesmo. Uh, competir ao mais alto nível é um, estar sempre concentrado durante o jogo todo é quem entra tem que entrar sempre ligado, é quem joga tem que estar sempre ligado, é as oportunidades que vamos tendo, uma, duas, três, quatro, e só conseguimos fazer um golo, e o futebol é isto, é muita, tem muito a ver com isto, com eficiência, eu já vos disse isso várias vezes, é pena, porque acho que produzimos o suficiente para fazer mais do que um golo, mas é algo que nós temos que melhorar, a nossa eficiência, já o ano passado, Éramos a equipa que mais produzíamos, uh, que mais vezes conseguimos criar oportunidades de golo, como, como ainda hoje. Mas as que contam são as que vejam a rede e fizemos uma na, na, na baliza do nosso adversário. E nos últimos uh, minutos, uh, não sei se na primeira ou na segunda vez que o nosso adversário foi o nosso golo, fez golo e futebol é isto.
0: É, acho que a capacidade de síntese do Abel está em dia. É... A pergunta foi em cima do... Dado que o Palmeiras não terá o Allianz Parque por sei lá quanto tempo, não se sabe quando será disponibilizado para jogos, Então, é, você vai usar o, o Campeonato Paulista só para treinar? Não. Não. É, a resposta do Abel foi que não, vamos jogar para ganhar. Hoje jogamos para ganhar, não foi porque largamos o Paulista porque tivemos que fazer a gestão do elenco e mesmo assim jogamos melhor fizemos 1x0 tivemos várias chances de fazer o 2x0 não tivemos eficácia é uma palavra que ele recorre sempre e não está errado de fazer isso e de fato o Palmeiras teve várias chances para fazer o segundo gol e não fez, e quando você está ganhando só por um gol às vezes você acaba tomando gol no final então aconteceu contra o Novo Horizontino aconteceu hoje de novo, ontem de novo é... Num erro, um erro, claro, de marcação num escateio Simples assim Então tem que ficar ligado, né? Porque senão futebol castiga, futebol é isso Quem não entendeu isso ainda, né?
1: Pela quantidade de opções que você já disse mais de uma vez ter ali para esse setor e pela falta de opções para o um substituto do Veiga, você imagina que o Zé possa fazer essa função? Hoje a gente viu o Zé jogando um pouco mais perto dos atacantes, nessa linha mais ofensiva. É algo que ele voltou a te pedir? Você imagina ele sendo testado, observado ali? Não, jogamos com uma saída de 3-2, 3-1... Um com o Aníbal dar-nos mais opções, temos o Fabinho que tem estado bem a crescer o campeonato é muito longo, há muitos jogos, como, como te disse, temos 5 jogos seguidos com intervalos de 2 dias jogámos hoje, daqui a 3 dias jogamos outra vez, daqui a 2 dias, dias mais outra vez, daqui, são 5 jogos seguidos hum, e nós temos que fazer esta gestão para não perder já jogadores por lesão porque não vale a pena estarmos aqui, é assim que tem que ser um, agora o Zé tem umas características o Veiga tem outras o Zé pode jogar mais adiantado se tivermos que chegar à área pode recuar na primeira fase de construção se tiver que vir dar apoio para ligar jogo se o Aníbal tivesse opressão é assim que nós fazemos um, aqui a questão nós não olhamos para a tática olhamos para a dinâmica nós fazemos 3-1, 3-2 se o adversário me vier a pressionar um, se eu tivesse só um volante se vier a pressionar eu preciso de uma ajuda a primeira ajuda é o Zé que pode jogar ou baixo ou alto em função do que o adversário faz portanto é dentro disto mas também estar-vos estar a explicar isto, eu acho que isso para vocês não, não, não vos interessa muito. Claro que interessa. Mas sim, já voltei já disse e volto a repetir, é, uma, é um elenco que tem ali no meio campo, sobretudo para a posição 5 e 8, várias posições. Tenho o Menino, que também pode fazer essa, essa posição. E para a posição 10, como eu, como eu vos disse, temos um jogador super pronto, que é o Veiga, com todo o rendimento que nós temos e nós temos que, que perceber que por muito que eu queira meter ali o Luís, o Luís temos que lhe dar tempo, o próprio Jonathan temos que lhe dar tempo e não vou voltar a referir o que já vos disse anteriormente, é uma posição que nós gostávamos de ter outra opção para, para a posição de 10, eu vejo, quando o Veiga for para, para, para a seleção, por exemplo, nós neste momento temos dois jogadores que podem fazer esta posição, o Luís e o Jonathan e se não vier ninguém são os que vão, que vão jogar.
0: Ah, ele já soltou na, na coletiva passada que o Rômulo do Novo Horizontino está chegando para ser essa opção. Mas pela primeira vez ele admite que o Luiz Guilherme pode jogar por dentro. Ah! É? Que todo mundo vem falando há algum tempo já. Então, muito bom, muito bom. Isso é animador. É onde o Luiz Guilherme realmente se sente à vontade e vai render muito mais do que jogando na beirada, ou mesmo vindo da beirada para dentro é, é, é legal né? quando ele explica né? Eu... a pergunta foi simples você pode usar o Zé Rafael como opção ao Veiga por causa do crescimento do Aníbal e do Richard e ele falou não o Zé, ou ele é 5 ou ele é 8, ele não é 10 e aí deu toda a explicação da saída de 3, de quando uh, o volante vai precisar de um apoio, caso esteja sendo pressionado. A gente falou sobre isso na, no pré-jogo, antes de começar a transmissão ao vivo aqui no canal. Vai depender da dinâmica do jogo, se o Zé Rafael vai jogar mais recuado ou se ele vai... Avançar e pegar aquele campo da esquerda Foi o que aconteceu Ele pegou aquele campo da esquerda e avançou Porque estava tranquilo para o Fabinho sair jogando Ajudando ali a, a linha de três O Santo André não estava Pressionando tanto Depois o Santo André passou a fazer essa pressão E o Zé teve que voltar um pouco Então quando a gente fala Que, é, que os jogadores Acharam seus lugares no campo É isso né? É fazer a leitura do que o adversário está fazendo E Tomar a decisão de onde se posicionar, de onde é, é, se colocar para dar o apoio, é, para sair jogando, para fazer uma tabela, para desafogar uma jogada. É, o jogador tem que sentir isso durante a partida, né? E o Zé é experiente o suficiente para entender isso e ontem ele fez uma partida ok. Não foi das melhores que ele já fez, mas foi uma partida ok e o Abel não enxerga o Zé como sendo uma alternativa ao Veiga. Ele prefere apostar nos meninos e numa contratação que, ao que parece, já está concretizada, que é o Roma.
1: Aquilo que eu disse anteriormente é estarmos mais concentrados nos últimos minutos, é não deixar que o centroavante deles fazer o um movimento de apoio e profundidade sem ter a perseguição do nosso, do nosso, dos nossos jogadores e ser eficientes. Eu posso estar aqui a falar o que vocês quiserem, se nós criarmos cinco oportunidades e não fizermos gol, estamos sujeitos a, a sofrer. Portanto, o futebol é isto mesmo, as coisas são muito fáceis de resumir, não, não vou andar aqui à volta das. Deixo... Hum, criámos o suficiente para fazer gols e não fomos capazes de fazer mais com um gol. A,
0: a tal da eficácia, né? então a pergunta do João é, o que fazer para isso não acontecer ficar ligado, ser mais eficaz e né? ele descreveu né? o movimento, ele deve ter chegado no vestiário e ter visto a jogada do gol dos caras e a movimentação do Lohan que iludiu a, a, a marcação do Palmeiras. É, Para mim, faltou o famoso quem pega quem, né? Ele não pode, o, fi, no final das contas, ficar o, o Garcia, que tem 1,70m, contra o Lohan, que tem 1,90m. É, o quem pega quem, sabe? E, ah, mas ele se movimentou. Então, beleza. Então, foi erro na, de, de perseguição, como até ele, ele, ele mencionou. Ele usou esse termo. Erros, erros. Quando erra, o futebol castiga. É simples, né? Oi,
1: professor. Voltando de férias aí, que bom que você continuou. Achei que você fosse embora com a virada do horário. É, o planejamento, assim, a gestão dos jogos, né, você tem juntado. Essa semana são 3 né? Em semana, em 6 dias. Hoje, quinta, o Corinthians. Você está preparando o time para o derbe, posso dizer isso, né? Nesse tiro curto dessa semana? É para chegar com a força máxima? que você tem de melhor classe, não é para não ter os jogadores lesionados que é o que acontece um, e não é por acaso que Palmeiras é das equipas uh, que tem ao longo do ano menos, menos lesões não é só porque tem um bom núcleo de performance tem um treinador que é demasiado arrojado, que é, gosta de dar oportunidades aos, aos jogadores gosta de os ver todos e alguns agarram né, com unhas e dentes isso é bom, perceber que os jogadores nós podemos contar, os jogadores que estão mais mais preparados, jogadores que nós temos que ter paciência e mas temos que ganhar. É por isso que nós jogamos. Portanto, eu não penso uh, no jogo daqui a três jogos. É um jogo de cada vez. Tivemos o último jogo um, no Barueri, recuperamos os jogadores, percebemos os jogadores que tínhamos, percebemos da sequência que já vinham, rodámos a equipa. Na minha opinião, fizemos um bom jogo um, com boa dinâmica, com oportunidades de golo, excelentes oportunidades de golo e volto a, dizer, a repetir um, podemos andar aqui à volta dos, de, de, trocou aí jogadores trocou quatro trocou 5, trocou sete trocou três não a, a diferença é fazer golos é em duas fazer uma por isso é que nós temos que, que chegar ao final do jogo e ficar uh, tristes porque não fomos capazes de matar o jogo com o um segundo golo e, e na minha opinião porque é fácil de olhar para, para os movimentos e perceber que que, e os meus jogadores sabem que podem fazer melhor é para olhar para o golo, olhar para os movimentos de entrabanto olhar para o movimento, o corte de cabeça se foi feito ou não, olhar para o canto quem é que estava a marcar, quem é que deixou a bola andar alta, é muito fácil de nós percebermos e sei, sei que eles uh, sabem e podem fazer melhor mas como disse, nós temos que ampliar o nosso marcador para dar a oportunidade do adversário poder fazer um golo como fez e acho que fomos, fomos um, penalizados e bem penalizados pela nossa falta De eficiência ou de eficácia durante o jogo todo É a minha opinião
0: Concordo, está sendo repetitivo né? Está é, falando basicamente De fazer um gol Não, fazer o segundo e tomar um Por quê? Porque errou Pronto né? É, a pergunta foi em cima do, da, do rodízio De jogadores né? E ele fala, meu, eu tenho que fazer isso Porque senão vai lesionar e ele mencionou, em respostas anteriores também, que a tabela, por conta da Supercopa, está espremida. Então, o Palmeiras, isso ele não mencionou, que é por conta da Supercopa, mas é por conta da Supercopa. Então, o Palmeiras está tendo que jogar de dois em dois dias. Joga um, descansa dois, joga um, descansa dois, joga um, descansa dois. Sendo que o normal é jogar um, descansa dois, joga um, descansa três. Joga um, descansa dois, joga um, descansa três. Esse é o normal que, que ele já acha ruim. Porque ele quer descanso de três sempre. E não dá porque a semana tem sete dias. É... Então ele, ele reclama disso. Ele reclama que uh, se não fizer esse tipo de coisa, vai estourar jogadores. Então não é só porque tem as máquinas maravilhosas, profissionais espetaculares. E tem na estrutura do Palmeiras. Mas também porque ele tem que fazer esse trabalho. De rodízio, principalmente em momentos do calendário em que a frequência de jogos é mais intensa, você não vai estourar. Né? E, e aí entra a qualidade de toda a estrutura do Palmeiras, que detecta esses perigos. E ele tem que tirar o pé e falar assim: ah, hoje não vai jogar o Veiga, hoje não vai jogar o Aníbal, não vai jogar. Senão vai estourar quando eu mais precisar. Tá certo? Tá. Oliveira, é o seu adversário no débito. A gente já semana de Palmeiras e Corinthians. Chegou a falar com ele? É algo diferente da
1: né? gente ter um confronto entre Palmeiras e Corinthians com você? A primeira pergunta, hum, eu pessoalmente prefiro uma boa relva sintética do que um gramado fraco. Hum, em relação à segunda pergunta, eu nunca comentei nada.
0: Em relação à primeira pergunta sobre o gramado, é, pelo que ele falou, estava bom. Por que estava bom? Se é um gramado da mesma empresa que aqui implantou. É o mesmo, o mesmo produto que está no Bruno G. Daniel, o mesmo produto que está no Allianz Park. Por que, que o Allianz Parque está é, com esses problemas? Porque ele foi instalado antes. Está vencido. Produto vencido. Né? Aquela borrachinha lá, o termo, não sei o que lá, é, derreteu. Por quê? Muito tempo de exposição ao calor mais poluição. Esse poluição é algo que eles jogaram ali. Pode ser verdade. Pode ser conversinha. Mas enfim. Não sou técnico para contestar. É, e tempo. Fator tempo. Envelheceu o produto. E ele, passa, ele, ele perde a, a estabilidade. E passa a ficar grudento. Né? Com o passar do tempo. Ele vai estragando. E aí ele derrete. É, o do Santo André, como foi instalado depois, não chegou nesse ponto aí, então tá perfeito, tá ótimo, tá maravilhoso, né? Então, basicamente isso. O Santo André, que fica esperto, que vai passar por esse problema daqui a algum tempo. É só pegar a diferença de tempo entre a instalação no Alios Park e a instalação no, no Brunão. É, vai ser daqui a esse tempo que eles vão começar a ter problema lá também.
1: sobre os outros adversários, não vou comentar hoje.
0: E já descartou também a pergunta sobre o técnico do Corinthians. O que você vai falar sobre esse técnico? Nada. Não falo sobre os outros, falo sobre o meu time. Tentou, né? O repórter tentou tirar uma, uma, uma resposta polêmica para dar pauta. Não, não foi feliz.
1: ainda não, já falei com ele por, por telefone, trocámos mensagens inclusive também, mas desde que começou esta época, esteve uh, teve, teve na seleção, uh, e não, não tenho muito mais informação, vai ter que chegar, fazer as avaliações, que todos os jogadores fizeram no início da época, e depois vamos traçar a estratégia que for melhor para, para o time. A parte psicológica? Uh, não sei, tenho que falar com ele logicamente quando tu vais para uma competição onde nós hum, temos muitas expectativas nomeadamente de vocês eu costumo dizer que nunca ninguém foi antes de o ser são expectativas que todos nós criamos mas tenho que falar com ele. ele é um jogador mentalmente forte os jogadores no futebol brasileiro estão habituados a isso mesmo a ser ídolos e a seguir a ser completamente dizimados pela, pela imprensa. Eu tenho como moleque forte mentalmente, como te disse, vamos recebê-lo, vamos fazer todos os testes e uma coisa é o que se passa na seleção, outra coisa é o que se passa no, no, no clube, vai, vai ter a concorrência de dois jogadores que têm estado muito bem, o Flaco e o, o Lopes e, e o Rony e vamos ver, como te disse, as, as as escolhas são sempre feitas, não é o que é, que é melhor para o jogador A, B ou C, é o que, é que é melhor para a equipa no todo. E, e são as minhas premissas e vou continuar a segui-las. Portanto, ele chega amanhã, vai lá falar comigo, vamos fazer os exames todos e depois vamos ver.
0: É, não deu para ouvir a pergunta, né? mas obviamente estavam falando do Hendrick. O Abel mencionou que ele manteve contato com o Hendrik, obviamente de forma distante, pelo celular. Ou conversando, mandando áudio, ou por texto mesmo. É, a, depois o repórter ainda pergunta sobre. A, e a parte mental do Hendrick? É, não sei, tem que esperar chegar para ver como está a cabeça dele, mas a gente sabe como o Hendrick é cabeça boa, né? É, acho que ele vai conseguir chegar e virar a chave tranquilamente. Eu acho que o mais, mais difícil é fazer ele esquecer de julho para frente. Que ele já deve estar pensando no, na vida dele no Real Madrid, na Espanha. O que ele viveu aí com essa seleçãozinha pré-olímpica... Ele vira a página rapidinho, facinho, né? O mais problemático é fazer ele manter o foco no Palmeiras... Enquanto ele for nosso. É, mas... Eu vejo... Uma possibilidade de um ataque demolidor. Com o Flaco em boa forma como ele está. E tendo o Hendrick em volta sei, eu nem sei é, quantos gols esses caras vão marcar principalmente se acertar o esquema fizer um 3-5-2 bem estruturado e o Abel é mestre nisso né? fazendo os volantes guardarem bem a posição soltando os alas e a gente tem o Piqueires e o, e o Mike se não der o Mike tem o Marcos Rocha e tem o Caio Paulista que faz as duas Além do Vanderlan, quer dizer, temos ótimas opções Para fazer as beiradas Estou é, vendo esse Palmeiras é, Com a entrada do Aníbal muito forte E aí a dupla de volante você pode escolher né Aníbal e Rios Aníbal e Zé, que eu Acho que é a preferida de todos Ó, A gente tem o Rios de banco Quando voltar o Hendrick O Rios vai ser banco É um, um banco de alto nível então, tá ok, tá tudo certo, gente. Sabe, Calma, empatou com o Santo André. Bela roba, né? Boa noite, Adelto.
1: Bem, prazer te falar de aqui, do Peixe Torb, Rádio Gold Placa.
0: Apesar do empate amargo de hoje, no finalzinho da partida, eu queria que você falasse um pouquinho. De um dos destaques pra mim, que
1: foi o Fabinho, o garoto da base, que desde 2015 tá no Palmeiras. Sei como eu tinha dito ao teu colega, hum... Eu meto os jogadores não porque, porque eles sejam bonitos, mas porque eles trabalham e rendem durante a semana e merecem a confiança do treinador, como foi, por exemplo, no Bragantino, onde já tinha feito uma, um, grande, um grande jogo. Fico contente porque ele é daqueles jogadores que colhe tudo aquilo que planta. É um jogador que já trabalha connosco, vocês não sabem, mas desde que eu cheguei ele já trabalha comigo, embora só nestes, nestes dois últimos anos, ou ainda neste ano e meio é que tem estado mais assíduo, hum, e nós fazemos isso com, com muitos jogadores, como, como o Luís, como o Estevão, hum, com jogadores que trabalham connosco de forma hum, diária, mas que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, claro que todos acham que podem ser o Hendrick, não é? Não só eles, mas como os empresários, como os pais, e isso tem, pois, uma interferência muito grande naquilo que é a cabeça deles, e hum, o tempo de Deus não é igual para todos, e às vezes é preciso uma palavra que para mim é mágica no futebol, que é a paciência, ter paciência com os nossos centravantes ter paciência com o que depois eles acabam por mostrar que realmente são, são fortes, ter paciência, e sobretudo com esses jogadores mais jovens, porque, como disse, aqui no, no, alto, no alto nível pedem-nos rendimento, pedem-nos acerto, e eles têm que estar preparados para lidar com com esta emancipação, porque muitos deles uh, saltam fases, né? nós se lemos, nos, nos repararmos, no caso do Luís Guilherme, foi um jogador que pouco competiu no Sub-20, e às vezes o saltar fases tem coisas boas e tem coisas ruins, porque é preciso passar por determinadas fases para para que a consolidação do processo de formação seja bem feito. há jogadores que conseguem fazer isso mais rápido, outros demoram mais tempo, mas infelizmente aqui no Profissional, não é na formação, é exigência máxima, rigor máximo, um, os erros aqui pagam-se caros e eles têm que estar a, preparados e adaptados a isso e nós estamos aqui para ajudar todos eles em todos os momentos, quando acertam e quando erram, porque todos somos responsáveis por tudo e, um, e quem mete é os jogadores a jogar sou eu, portanto, no final de contas, qualquer que seja a responsabilidade, ela é minha. Tá?
0: É, é, o, o Abel meio que responde assim, não que ele esteja preocupado com essas pessoas, mas a quem fica falando: põe o fulano, põe não sei quem, põe não sei quem, porque ele é muito bom, porque tá queimando, porque não gosta da base, porque não sei o que. Existe um processo de maturação. E cada jogador tem o seu próprio processo. Tem, tem jogador que demora mais, tem jogador que não sente nada e pode colocar que tá tudo certo. O caso do Hendrick. Aliás, o, o Abel usou o Hendrick como. como é, qual a expressão que ele usou? Não pensem que eles vão ser um Hendrick. Que o Hendrick está virando sinônimo de fenômeno. Né? Ele é um fenômeno. Um moleque que com 16 anos estava performando entre os profissionais como se tivesse 25. E fisicamente, inclusive. Mentalmente, fisicamente, taticamente. Pronto, com 16 anos. É um fenômeno. Então ele fala, não esperem que os outros sejam um Hendrik. Hendrik é fenômeno, é coisa de outro mundo. Não é à toa que o Real Madrid buscou o moleque com 16 anos. Uh... Então, paciência com o Fabinho, que está indo muito bem. Paciência com o Luiz Guilherme, que é um potencial gigantesco, mas que não tem esse essa mesma facilidade de, de crescimento rápido que teve o Hendrick. Paciência com o John John, que está já avançando a idade e está rendendo menos do que rendia na base, mas a gente vê a progressão dele lenta, mas consistente. Ele vai sempre melhorando, sempre melhorando. Ele está cada vez melhor, mas sempre um pouquinho melhor só. A gente gostaria que esse pouquinho fosse um pocão. Né? Que ele... Que ele... Desce o tiro dele mais rápido, mas cada um tem seu tempo. E aí cabe a gente lembrar do Veiga, que chegou no Palmeiras com 22, com 23 teve que ser emprestado para o Atlético Paranaense para pegar rodagem. E aí voltou bem mais desenvolvido, no tempo dele. Né? Há quem, houve quem dissesse que com 20, 21 o Veiga era um gênio, um monstro. E não era. Ele estava em desenvolvimento. Então cada um tem seu tempo. E o Abel enxerga isso. Claro que ele não vai enxergar todos de forma perfeita, vai errar numa ou outra avaliação, como todo mundo erra. É, e acho que ele erra menos. É, mas acho que dá, dá para ter essa paciência com esses meninos, sim. Principalmente com o Luiz Guilherme, que eu, eu tenho um carinho muito grande por esse moleque. Eu acho que ele vai voar ainda, vai render muito pro o Palmeiras esportivamente. E financeiramente. Mas tem que ter paciência. Se começar a chamar o moleque de bagra, eu não sei como é a cabeça dele. Ele não é um Ender, que também é outro que a cabeça é tranquila. Pode falar o que quiser, entra por aqui, sai por ali, ele não tá nem aí. Eu não sei como é o Luiz Guilherme. De repente a gente pode, é, dependendo da forma como ele absorve as críticas, pode fazer muito mal pra ele a gente pode estar... Tá... Além de ser uma crueldade com um menino, a gente pode estar tá, uh, uh, dilapidando o patrimônio esportivo e financeiro do Palmeiras. Só gente muito burra para fazer isso, né? Muito bem, vamos finalizando este react. Respostas diretas, muitas respostas óbvias do Abel para perguntas óbvias. E, e a gente segue fazendo nosso trabalho. Jogos mais importantes, menos importantes, como estão sendo esses desta fase de classificação do Paulista, jogos realmente pouco importantes, e que o Abel vai usando do jeito que ele acha que deve, né? rodando jogadores, fazendo observações, é, desenvolvendo um time que ganhou novas peças, e chegando aos resultados, às vezes falhando no finalzinho, mas vejam, o Palmeiras até agora tem uma campanha no Paulista, de seis jogos com quatro vitórias e dois empates. É o único invicto e os dois empates que levou, levou no apagar das luzes. Então, poderia estar com seis vitórias, 6-0-0. Poderia estar com uma campanha perfeita, não está exatamente por essa questão de início de temporada, falta de atenção, falta um pouco de eficácia. Às vezes essa eficácia vem com o tempo e estamos... Na pré-temporada, ainda, então tá tudo certo, gente. Calma. Um grande abraço, saudações, ao viverdes a todos.